0: 就就是那样蓝的天、就是那那样样的的的狂风，孤独的我不寂寞。听着 podcast 欢迎收听《人生不能没故事》，我们还在五湖乱划，现在讲到了凉州。后凉本来还过着平安的日子，是由前秦苻坚的大将吕光他们家族所统治的。他们也是氐族人，可是现在有南梁的成立，又有北梁的成立，大家都叫做梁，也就是一定只有一个是正统，所以一定要争个你死我活。居渠蒙逊还有他的哥哥居渠南成两个人一起造反，到了酒泉之后，又联络了酒泉太守汉人段业，他们。推举段业当北凉的首任君主，于是就要扎扎实实的跟吕氏家族打一仗。屈渠蒙逊很厉害，他上知天文，下知地理，十分的聪明。他算到了几天之内必有大雨，于是呢，就叫他的士兵在旁边挖河道，准备要堵水。也不知道他设计什么样的阵法。河西走廊一向很干旱。吕光的侄子这时候担任的是后梁的大将军，看到居群蒙逊这个匈奴人在瞎忙，在挖水沟，真是神经病，不知道在干嘛。可是啊，没有多久，果然天降暴雨，大水从祁连山山上冲下来，变成了山洪。山洪爆发之后。这位吕存所在的地方变成汪洋大海，逃无可逃，只好在水中投降。于是敦煌附近的城市也都投降了，甚至连张掖也投降了。还有一些人呢，就赶快的想要逃走。本来这个汉人，也就是担任北凉君主的段业、哦，他是一个儒生。他还想要追击后梁的败兵，可是据徐蒙逊就说：“穷寇莫追。”哦，他念足了兵法。不过段业并没有听他的话，因为他才是贝利的那一个老板嘛，他是一个北凉的君主，他带兵继续追击。不过呢，这支追击的军队半路上果然就遇到了。吕光的大儿子叫吕转的埋伏，被打的大败。段业后来才知道，沮渠蒙逊真的是高人。不过呢，儒生还是儒生啊。这个段业啊，对着沮渠蒙逊说：“有你这样的人辅佐我，就像汉高祖有了张良一样啊。”他显然自视很高，并不知道自己能力的极限。现在平静的凉州，忽然风起云涌哦！你看看，有后秦的姚兴，有西秦的祈福虔归，有后凉的吕光，有南凉的秃法氏，还有北凉的段业，以及沮渠蒙逊，这五股势力一起打来打去、啊、那么还不止这些呢。后来还加上，等一下我们要讲的西凉以及胡夏，总共啊合称凉州七国。本来凉州已经不是很大了，现在又有七国，当然要打的你死我活。后梁的吕光，他真的开国比较久，可是现在已经有一点分崩离析了。他年纪大了，临死之前呢、啊，自称太上皇，给他第二个儿子当天王，让他的第一个儿子吕转当太尉，第三个儿子吕弘当司徒，也就是三个儿子大家一起共赴国难，你觉得有可能吗？当然没有可能，因为谁能够服从谁呢？吕光对儿子吕少说：“他说，拜托你们要团结在一起，千万不要互相猜忌，否则国家灭亡就会在眼前。而且呢，他立了吕少，就二儿子，又叫大儿子和吕弘说，吕少做人比较忠厚，因为他出身比较正统，才能够担任国家元首。”出生正统应该还是妈妈的缘故了，然后他就告诉老大跟老三说：“一定要好好保护老二，一起在乱世中活下去。”吕光其实是还蛮了解他的儿子，不过这些儿子有听下去吗？当然没有，只要他一死，大家都忘了他的遗言。那么吕少呢，就决定爸爸死了是个大消息。目前国家有难，先不要发丧，这是以前常有的习惯。可是大哥吕转偏偏跑到灵堂里面去嚎啕大哭，怕人家不知道他爸爸死掉吕少啊，一听到有人来哭灵，一看大哥不好发脾气，而且呢，吕转领了一大帮人在那儿哭。看到自己也没有说“哎呀，皇上驾到”哈，这个呵呵奴才吉祥呵呵，他就对这个吕少觉得怪怪的。但是吕转手上有兵啊，他就对吕转说：“大哥，你位高权重，我想还是你当王好了，我愿意把爸爸托付的位置让给你。”吕转这时候可没有接受啊，因为如果他马上接受的话，就表示兄弟可能这时候翻脸，也不知道吕少葫芦里到底卖什么膏药。他阴阳怪气的推辞了，说：“你是爸爸交付的，爸爸要叫你当国王，你这样说要让给我，好像是我要来跟你抢，是吧？”就带着手下，一下子就走了。吕光的侄子叫做吕超。等吕纂走了之后，就跟吕少说：“你大哥啊，手握兵权，而且有很多的战功。你爸爸刚死，他就这么张狂，将来一定会叛乱，请你早做决断。”可是啊，吕光把位子让给老二，一定也有他的心思，因为他知道啊，这老二比较能够容人啊。万一是老大的话，还可能马上就杀掉这个老二跟老三。那如果是老二的话，比较不会杀掉老大跟老三。<笑>他果然说对了，吕少说：“先帝的遗言，我不敢忘记啊。”我不会对付我的哥哥跟弟弟，你不要再说了。那么，其实这时候的确也更分崩离析了。对吕少也感觉到很不满的，哎呀，还有一个吕红啊，也就是老三，他就跟他的大哥吕转就说：“我们二哥啊，太过于软弱了。”没有办法在乱世中撑下来，我们这个国家。大哥，他既然要把位置让给你，那你就收呗，我支持你。吕转一听，这三弟也支持自己，就密谋发动政变，想要呢？你看还没有发丧啊，就想要把爸爸的继承人干掉。于是呢？哎，这两边啊。就开始打起来了。后来无论如何，这吕少一看大势已去，为什么？因为他哥哥本来就是带兵的呀，他自己就是个光棍总司令吧。吕少后来就命令侍卫都放下武器去投降。临走之前，先让他们把皇宫的大门关上，自己走到最高的凌霄阁去自焚。你看看，根本还没有继位就开始自杀了。吕纂跟吕弘，也就是大哥跟三弟，看到这位二哥自焚了，还是有找人去救火。那么，但是这个救火也是救假的。其实他们看着火光的时候，很开心的在门口，在想我们到底要怎么分赃。这位旅转还很假，说三弟，我其实没有要当王，王位还是让给你好了。这三弟也不是个笨蛋，坚决推给大哥。于是后来两个人就草拟了一个诏书，说。本来先帝这吕光想要立大哥吕转为王，但是这二哥篡改甚至罪该万死，所以自焚了。文武百官各家封一级，这样大家没有人反对了吧？不过，的确有人反对，也就是这几个人的叔叔是吕光的弟弟，叫做吕方。吕方一向很不喜欢这个三弟吕红了，吕红也想收拾吕方，就收拾自己的叔叔。你看，也就是他们的骨肉就开始相残了，还波及了上一代。但是这位三弟还没有来得及收拾他的叔叔吕转啊，就开始。非常的担心起这个弟弟来，时刻想着我收拾完老二，一定要收拾完老三。老三最滑头，难怪爸爸也不把位置给他。结果老大跟老三也打起来了。吕转本来就是带兵的，武力比较强大，就把这个三弟吕弘哦，把他打败了。他一个人逃出了京城，打算呢，他要从他的后梁投奔到南梁去。那路上就经过了吕方，也就是叔叔的驻扎的地点，先去拜见叔叔。你知道，最好笑的是，叔叔吕方啊，其实很不高兴看到这个侄子，第三个侄子，他又哭又笑地说。天下这么大，你偏偏要来我这里，哎，你真的搞错了。于是就把吕红捆起来，送给吕转。吕转呢，就派个大力士，应该就把他弟弟砸死了。两个弟弟都除掉了，这样王位就没有问题吧？事实上，肯定是有问题的，因为想要这个位置的。显然不止他的兄弟啊。吕转当上国王之后，他也还是一个武夫，他就开始酗酒，谁劝他都劝不听。于是呢，他的这堂哥啊吕超就开始也看他不是很顺眼，吕转也并不喜欢吕超。有一次，吕超私自发兵去劫掠他境内的鲜卑人，被鲜卑的酋长告到吕转那里去。吕转呢就把这个堂弟叫过来说：“对不起，应该是堂弟，你这个家伙怎么给我惹这么大的事情？出去抢劫呢？其实这是他们的本性啊！我一定要杀了你。”天下才能平静。吕转只是在吓唬这位堂弟，没想到就把吕超给吓坏了。于是吕超也打算要下狠手。吕超也有一个哥哥啊，也在朝中带领部队。有一天，趁着吕转喝的大醉。然后他的手下呢，就把他放到这个车里了，把他拉回去。吕吕超带了几个亲兵埋伏在路边哦，想要刺杀他。那么在这种状况之下，喝醉的人当然就逃不了。吕转就这样被他的堂弟吕超给杀了。吕光只有三个儿子，到这里全部灭绝。后梁这个国家就由吕光的侄子吕超，还有他的哥哥吕龙所把持。我想这一堆姓吕的又把大家搞得很乱了，对吧？而有趣的是，哦，这对兄弟又跟另外那个吕家的那三个兄弟在相争，又不太一样。吕超就把他的王位让给了他的哥哥吕龙，所以后来的后梁就是由吕龙所领导的。但是因为内乱了一阵子，国力又大不如前了。这边的后梁状况说完了，我们再来说说匈奴人沮渠兄弟他们支持的北凉。他们之前不是选了段业这个儒生，让他当国王吗？段业这个人啊，他在想要劝吕氏家族的时候，看起来正义凛然，但是啊，他是一个很很硬的脑袋，没有任何威严。那大臣们都来自各个民族，也都凶得很，没人理他。后来呢，他就只好沉迷于算卦，也沉迷于巫术，研究起来啊，日夜不休，也就是变成一个，嗯，套句现在的话来说，可能叫做术士或星座专家。这时，又起来了一个人，这个人叫做李镐，他担任北凉的敦煌太守，这个人。大有来历，他是汉朝飞将军李广的第十六代孙，而且啊，李镐还有一个很有名气的第九代孙，叫做李白。不过，据说李白并不认这个祖宗，他比较希望他的李呢，跟唐朝李世民的李是同一家的。这位李镐后来啊，本来他也是在北凉手下工作。但是看到段业这么样的不成才，于是呢，他也不愿意受到北凉的拘束，自己自称为凉公，大赦天下。那么这个小朝廷因为又是凉，所以又变成西凉。现在呢，啊后啊前后北南西全部都有了。北凉的段业听说李杲造反了。非常非常的不爽，开始怀疑他的大臣。那么他的大臣中谁最有能力，就谁最被嫉妒。最有能力的叫做举渠蒙逊，成为段业的最怀疑的对象。举渠蒙逊知道他被猜疑了，就辞职先回家归隐。那么。他真的是想要回家归隐吗？并不是。他回家休息了一阵子，就开始跟他自己的哥哥，也就是居渠南臣商量，跟他说：“这个段业非常的平庸，哥哥，我们来谋反如何？我们来起事。”这位居渠南臣却说：“这段业。”本来就不是个人才，是我们两个人立他的。我们何必背叛他呢？他看起来对我们兄弟是很信任的。可是菊池蒙逊比较聪明，他已经看出来这个人很不对了。于是他就跟段业啊，就隐居后之后呢，就跟段业要了一个很远很远的地方的官职。段业也很乐意让这个眼中钉赶快走掉，但是举池蒙逊真的做了一件非常残忍的事情。他是一个专门放小话的，因为他的哥哥没有跟他在一起，一起决定要把这个段业干掉，于是他就想把他的哥哥干掉。他在临走之前，就是要去远方当太守之前，约了他的哥哥举渠南城。第二天一早，去郊外的某一座山上祭祀他的祖先。但是呢，他又偷偷的告诉那个段业说：“举渠南城要造反啊！”所以呢，他要到山的。那边去祭祀祖先，请求保佑他造反成功。哎，第二天，段业就在他们家族的墓地的那座山等着。一看到举旗南城，完全没有防备的来了，段业哎，就带了兵马把他抓住，叫举旗南城自杀。其实这应该就是弟弟陷害哥哥。大呼冤枉也没有用，糊里糊涂的就死了。那么，举旗蒙训竟然带着段业的重赏和信任上路了，因为他自己告发他的哥哥。你看看这个人有多残忍！后来，当然还有别的事情发生了，陷害自己哥哥的人。到底后来会得到什么呢？他还有别的计谋。聪明当然是一件好事，但是计谋太多都用来害人，恐怕就是一件坏事。我们下一回再聊。就就是是。这样，懒